0: Hej och välkomna till börspodden, avsnitt 264. Vi spelar in idag onsdagen den 12 september.
1: Ja, i den legendariska börspodden, studien. Det var länge sedan du sa det. Ja, den blir mer och mer legendarisk varje vecka.
0: Så är det. Vi har en huvudsponsor i form av IG markets och vi har haft Erik Hansen här som berättar om en rolig nyhet. De ska ut på en liten roadshow. Så här vad det innebär. Jag och mina kollegor kommer åka runt i några städer i Sverige och föreläsa. Vi kommer att vara i Göteborg, Luleå och Stockholm. Föreläsare som också tar med oss är bland annat Eka Lundin och Lars Hansson som kommer att prata lite grann om vad som krävs för att bli en framgångsrik trader. Investec kommer också följa med och berätta om några av deras senaste studier inom teknisk analys. Sen har vi också några andra potentiella profiler som kommer med och föreläsa här, men de är inte riktigt klara ändå. Och vi har inte gått ut med all information än, men håll koll på vår hemsida ig.com eller på, på Twitter då, så kommer vi komma ut med mer information om detta. Och kommer det här att kosta någonting? Det kommer vara gratis och vi kommer prioritera våra kunder, men om man är snabb på att anmäla sig via hemsidan så finns det plats även för icke-kunder då.
1: Det där är väldigt kul att gå på sina där event och ja det är bara att signa
0: upp sig om man vill träffa andra traders och lära sig. Gör det. Sen John har vi en riktigt härlig sponsor i form av Dagens Industri. Alla som lyssnar på Börspodden får 50% rabatt på Dagens Industri i digital form. Det vill säga du får tillgång till alla låsta artiklar, man får e-tidningen redan kvällen före. Och alla de här magasinen och så vidare och så vidare. Det här kostar alltså bara 200 kronor i månaden. Och AIM, ja, ja, vad säger du? Nej, men det är helt otroligt.
1: Man kokar sin morgonkaffe, eh, går in på day.se och eh, ser vad
0: Bråsa har hittat på. Du får Hägerstrand. du får hela Day stream Team. Ja, jag brukar ladda ner den här. Det har en bra app så jag brukar ladda ner den här i PDF-format och läsa igenom. Det funkar faktiskt riktigt, riktigt bra. Och 200 spänn i månaden, det är inte så mycket att fundera på. Det är bara att slå till och vill man göra det då går man in på dise börspodden och helt enkelt signar upp sig. Så gör det. Ja, verkligen.
1: Det är inget att missa. Vill man hänga med i Sverige, så är det här man ska läsa.
0: Ja. Idag, Jon, vad pratar vi om?
1: Vi kommer ju prata lite valet, lite spelsektorn och såklart en hel del bolag.
0: Ja, det är inte svårare än så. Så vi kör igång
1: direkt. Johan Dr. Bass i Saxon Index i 1628, och vi har väl nästan två veckors nedgång här sedan den här strecket på tio dagar.
0: Ja kanske, inte riktigt men eh, vi har i alla fall gett tillbaka en hel del av den här uppgången och det känns ju ändå rimligt kan jag tycka. Ehm, men nu börjar man bli lite småsugen på Q3-orna, ehm, inte så många veckor kvar av kvartalet och innan dess så får vi lite siffror från eh, retailbolag med brutet räkenskapsår. Vilket du kommer att komma till senare i podden här. Men jag tänkte prata om något helt annat. Jag läste i veckan en intressant analys av Gavcal. Om den amerikanska bilmarknaden som börjar visa tecken på att vika ner sig lite grann. Och tittar man på den förra cykeln så toppar bilförsäljningen nu USA kring 18 miljoner bilar i årstakt. Och det var 2005. Och den botna sedan 2009. Vad tror du den låg på då? Ja, Ungefär samma. På botten som på toppen. Ja, fem miljoner. Annars, lite lågt, nio eh, och så så, halv. Jag har mycket bäst i mig. Ja. Jag kan om jag vill. <laughs> och efter det så studsar det väl hyfsat snabbt upp till 17-18 miljoner bilar i årstakt igen. Nu var vi uppe i 2014 och så har vi legat där sedan dess. Eh, men eh, tittar man nu då på försäljningen så börjar den vika ner lite grann då. Förutom risken då att, att amerikanska bilköpare drabbas av eventuella handelstullar så finns det en annan som, faktor som kanske är viktigare som redan nu då verkar påverka viljan att köpa nya bilar negativt. Och det är eh, räntan. I takt med att Fed har höjt räntan så har kostnaden för bilån gått upp såklart. Och man ligger nu kring 5%. Och det är en nivå där allt färre konsumenter tycker att det är intressant att köpa en ny bil. Och sentimentet lever knappast bli bättre i takt med fortsatta höjningar som väntas här framöver. Och eh, det här är en ganska typisk utveckling sent i en cykel. Där sektorer som är räntekänsliga pressas finns ju liknande eh, tecken också på den amerikanska bostadsmarknaden. Nu ska man komma ihåg att eh, autosektorn inte står för någon jättedel av den amerikanska ekonomin. Men de flesta amerikaner kör kört jobbet och det finns en ganska stark korrelation mellan antal körda mil och eh, löneutvecklingen. Eh, sen så, så ska man också ha i bakåt att det brukar ta några år innan. Lågkonjan välkommen när det här börjar vika ner. Men det är ändå en, en intressant datapunkt att hålla koll på.
1: Jag undrar hur många bilar det hade sålt som Ingves hade varit riksbankschef i USA. Då hade det varit uppemot 100 miljoner bilar per år. Ja, skulle kunna vara det. Um, men i Sverige, ja, vi har haft val. Ja, det otroligt avgörande valet som alla pratar om har ju blivit ett stort eh, antiklimax. Det är lite som man börjar undra om det ens har varit ett val eller inte. Eh, ännu mer pinsamt är det här med alla Facebook och Twitter-lägg som skriver långa haranger om vad som ska hända nu. Och eh, folk som i grund och botten inte har någon aning har blivit experter. Och eh, ja, Jag kan säga till dig, sluta för det är ingen som bryr sig. Så bara så att ni vet det. Men något jag tycker vi aktiemänniskor ska tänka på och kanske lära oss från politikerna är att fundera ut innan vad man ska göra vid olika utfall. Ofta så är man ju nästan helt oförberedd på det mesta som händer på börsen om det inte går exakt som man själv har tänkt och då agerar man fel när man är så oförberedd. Jag har massor av situationer själv där jag agerat helt fel för att jag inte haft någon plan B. Så att jag säger som de säger inom Västerbottens länslandsting.
0: Mer förberedd, mindre rädd. Ja, nej, men det köper jag verkligen. Helt klart. Det ska man försöka tänka på. Mm, bra. Uh, spelsektorn, uh, där har du också lite tankar. Ja, men det har ju kommit en hel del haverier här. Och uh,
1: det påminner lite om Dieselgate, börjar jag tycka. Att först verkar det som att bara Betsson har fuskat, att de har brutit mot regler och marknaden uh, säger att det är bara Betsson som är, är i de här iskabla marknaderna. Men tittar man lite längre så har ju faktiskt Mr. Green en ganska stor härva i Österrike. Och i och med att alla de här spelbolagen fullständigt skitit i alla regler som funnits i alla länder- i snart 15 år, så tror jag nog att det finns en hel del politiker och tjänstemän som bara väntar på att få sätta dit de här. Eh, vi såg ju Handelsbanken fonder minska ordentligt i alla de här innehaven inom spelsektorn och det kan vara rätt eh, smart. Personligen, och det har jag sagt många gånger, får man ju känsla av att de här spelsajterna bara har, de har cambis Odds, de har nettans eller Evos kasinospel och det enda som återstår då är bara en webbadress.
0: Ja, um, det är väl i och för sig en, en... Ganska bra, bra förenkling av affären. Men jag håller med om att spelsektorn är ju den mest, mest hatade sektorn på börsen just nu och med detta kanske.
1: Det är då man ska köpa säger de smarta. Men jag kanske inte är lika säker.
0: ja men om vi ska ta någonting som jag kanske tror att man ändå ska börja kolla på eh, som har gått dåligt eh, och då tänker jag lite Bär större. Bördprodukter. <laughs> lite större. ja, ja men Lite större termer kanske. Um, emerging Markets har ju haft det ganska tufft ett tag. Jag läste på Bloomberg här att Emerging eh, Markets just nu är inne i sin längsta eh, bear market sen finanskrisen. Värdering, värderingsnivåerna börjar faktiskt i flera länder se riktigt intressanta ut tycker jag. Och eh, så får man också lägga till att många av de här marknaderna eh, i liksom grundlägget har mer attraktiva profiler rent demografiskt och eh, skuldsättningsmässigt och så vidare. Så jag tror att det kan vara lägen då att börja intressera sig för de här marknaderna eh, om man också vill... Kanske diversifiera sig bort lite grann från eh, Sverige inbart. Ja, men det känns som att de här emerging markets, det är ju bara trading
1: i grejer. För långsiktigt så är det alltid dåligt. Jag vet knappt något med sådana här
0: emerging markets som har gått bra på tio års sikt. Ja, men då är det dags nu. Eh, men hur som helst, jag, jag har ju lobbat lite för Petrusco. Hoppas att han snart kommer med lite... Avsnitt där han pratar med Emerging Markets förvaltare i fondpodden. Så där får man hålla ut, utkik och eh, ja, passa på att lyssna på dem som finns så länge. Exakt fonder var det nu senast i måndags. Mm, bra jobbat. Ja. Sen Jan också eh, Lundaluppen och eh, investmentbolag. Ja men det är
1: också en legendarisk eh, bloggare och han har gjort en serie över hur du köra investeringar i ett bolag istället för i en ISK. Och för att sammanfatta allt så skriver han själv att han vilken dag som helst skulle byta ut sitt innehav i bolaget mot att ha den i en ISK eller depå utanför företaget om det gick. Och då slog det ju mig att egentligen väldigt självklart att de här investmentbolagen handlas med rabatt. Varför ska man betala fullpris för till exempel industrivärdens aktie? För om de skulle besluta sig för att avveckla så hade ju massor av de här pengarna för A-Oca-värdet då försvunnit i skatt och andra kostnader. Så därför är det egentligen inte något konstigt att investmentbolagen handlas med rabatt. Däremot är det väldigt, väldigt konstigt när de handlas med en premie, så att man får överbetala för en investmentbolagaktie. Jag tycker rabatten i de här investmentbolagen nästan alltid borde vara minst 20%. 20 eh, och eh, när man tänker så här så blir det mycket mindre att-
0: attraktivt att äga ett investmentbolag. Ja då borde du kanske kunna sp- bara dela ut innehaven till ägarna om man kommer inte. runt det. Men i övrigt så finns det också andra, om man tar in industrivärden till exempel så finns det ju lite makt, ambitioner och sånt som man kanske också ska ta med i beräkningarna som bör påverka rabatten. Men visst, det finns ju anledningar såklart till rabatten och jag håller helt med om att någon premie ska det ju inte vara. Eh, där är vi överens eh, Jon, vi ska avsluta första delen med ett litet, eh, litet meddelande kring vår aktietävling, case-tävlingen
1: Ja, nu är den avslutad. alla case som kommer att ticka in här kommer jag radera utan att ens öppna dem eh, så slösar inte bort er tid däremot måste vi utvärdera alla case vi har fått in, vilket är en herrans massa, så eh, to be continued nästa vecka
0: Okej, då snackar vi lite bolag. Jon vill du börja med någonting som har hänt? Du får välja själv, Fritt.
1: Ja, men då kan vi väl snacka lite bim objekt Jag såg att eh, någon eh, twittrare skrev att jag hade kallat dem för scam objekt på den gamla goda. Vad var kul, va? Ja. ja, inte så kul eftersom de har gått upp en miljon procent som dess. Eh, men Ola Rolén och eh, Hexagon har ju sålt sitt innehav i eh, BIM och fonden Nyteknik har köpt aktierna i min bok är det väl lite av en negativ nyhet och jag ändå tror att Ola har med, är, mer, alltså på, han är mer kunnig på teknik än en fondförvaltare. Och jag ser det här kanske som ett tecken på att millennials har tagit över börsen för de har ju fondförvaltaren Carl Armfelt som en idol. Aktien gick upp 17,5% på det här vilket är ju lite galet. Dessutom har BIM gjort en split, vilket aktier som står i 3-400 brukar göra, inte när man handlas i 60 kronor. Det ska i alla fall bli extremt spännande att följa den här aktien. Och sen får man väl ändå ge en liten shoutout till den här mäklaren som lyckades se ihop affären mellan Ola och nyteknik Det var, alla var nöjda.
0: Ja, kul ändå att det hände grejer. Det blir som säger intressant att följa. Jag eh, tänkte bara ta en snabbis kring den här ica xfood traden jag hade. Den kom, spreaden där kom upp med 5% på ganska kort tid så att jag stängde min position där. Eh, och jag tror fortsatt att det kan vara en bra, bra trade att ha på. För jag tror att för ICA så kommer det att, att kunna se lite bättre ut marginalmässigt i slutet av året och in i 2019. Samtidigt som jag tycker det ser ut som att Xfood får lite tuffare jämförelsetal. Och det borde bli allt svårare att motivera den här enorma... Premium som, eh, som Axfood-aktien ändå handlas till Så att jag tror fortsatt på att den här skillnaden Kommer att gå ihop eh, mer och mer Men en
1: minst. Ja, min granne bytte jobb Från Axfood till Ica
0: Och eh, det känns man får Jobba mycket hårdare på Ica Ja bra, du ser så det var bara en liten kort, kort notering om det där. Sen, Jon, så var jag ju på SVT Börs Plus temadag förra veckan. Det pratade vi om då. Men jag glömde säga att jag lyssnade på IAR också. Tänkte ta upp det nu. Jag hade sett att jag är bannad från den där eventen. <laughs> det var bara det skil- själv att skylla. Men IAR, vet du vad det är? Internet och Things-bolaget som har haft en fantastisk utveckling på börsen sista åren. Lite mer konkret så utvecklar de mjukvara för utvecklare som programmerar inbyggda system och sådana här inbyggda system finns i typ alla produkter, brödrostar, gräsklippare, mikrovågsugnar och så vidare. Mm, det känner vi till. Ja, och då säljer de dem licenser till den här mjukvaran och har då en extremt stark position på marknaden. Det är väl bara de och någon annan som håller på med det här. Värderingen är extremt hög. Trots eh, ganska mager tillväxt, den ser ut att bli en siffror år och så var det även förra året men man får ändå betala närmare P50 för bolaget. Det man betalar för är då den här marknadspositionen och eh, optionen att några av de här satsningarna man har gjort sista åren och samarbetarna man har eh, Börja utdelning på riktigt för det har de inte gjort än. Bland annat hoppas de mycket på eh, den här relativt nyförvärvade Secure Things som gör säkerhetslösningar för inbyggda system. Och dessutom är då Jär en ständig uppköpskandidat och det har man ju hört länge nu. Jag tycker ändå att det är ganska svårt att motivera den här värderingen, det är väldigt svårt. Men förstår också att den håller sig här uppe med tanke på den här speciella positionen och marknadsdynamiken som de har så att det är ett väldigt speciellt case svårt att rekommendera någon att köpa det men äger man det så kanske man ska lägga kvar, vad vet jag ja, Någon gång lossnar det för brödrostarna. Jag förstår att det är viktigt <laughs> du, Den här veckan så har ju Orexo haft uh, haft en fin utveckling.
1: Ja, men det kan man väl lugnt säga. Det är ju verkligen en galen aktie. Och uh, alla som inte vet vad de gör vilket man bör veta kan jag tycka men de gör en typ av film uh, som man lägger på tungan för folk som är beroende av verktabletter uh, vilket väldigt, väldigt många människor är i framförallt USA. Uh, för att de inte har någon sjukförsäkring där så blir man sjuk så käkar man verktabletter som blir starkare och starkare för att gå på jobbet utan att få kicken. Men aktien har gått upp närmare 60% på två dagar och det är för att de har vunnit en patentstrid mot aktavis och nu har de patent på sitt läkemedel fram till 2032 så att det var ju väldigt bra. Det var ju lite förvånande eftersom de förlorade första fasen i den här rättegången i den tidigare instansen där men vann nu på något överklagande så att börsen blev ju mycket, mycket glad. Det som inte är lika roligt tycker jag är ju att det är ju ingen jättetillväxt för den här sub- filmen eller medicinen utan det ligger ju att tuffa på på en relativt låg nivå de kör samma marknadsandel ungefär hela tiden så att jag tycker det är modigt att våga köpa orexo på den här nivån personligen och det tror jag många andra också tycker är den nog lite för upphåsad här men det visar ju återigen hur läskigt det är att äga den här typen av aktier även fast det blev jackpot den här gången
0: ja det är ingenting för mig jag går över till Finland John det är ju budrykten på börspodden, favoriten Aymar Sports. Ja, lite sent om Bodenholm var inte han kort i den. Jag vet inte om man var det, kanske var. Men så är det. Ibland får man åka på sådana smällar. Men igår kom i alla fall nyheten ut att Ting skulle man inte säga då att lägga bud på Aymar. Och prisnivån som nämndes var 40 euro per aktie. Vilket man ju ändå får säga är en ganska fin premie. Det skulle innebära. Ungefär P30 på invärande års konsensusprognos och ja, det är bra betalt tycker jag. Man kan väl också tillägga här att Aimer hade en kapitalmarknadsdag i veckan som gick och att man då gick ut med att cykeldelen skulle genomgå en strategisk utvärdering med möjlig avyttring som följd. Men budet nu då, det handlar ju alltså om hela bolaget. Och, ja, kul för alla ägare i finska Aimer. Ja, verkligen. Vilka cyklar har Aimer Sports? Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det är. DBS. Nej, det heter något annat som jag inte kände till faktiskt.
1: Det är spännande att aktien handlar så långt
0: ifrån budnivån. Det känns inte som man litar på de här kineserna. Det är väl ganska mycket kvar än. Det har väl inte kommit något riktigt formellt bud än heller, tror jag. Indikativt. Ja, men lite sådär. Så att, det kan man ju hålla koll på. Och tror man mycket på de här kineserna så är det bara att köpa. För då finns det fortfarande en viss uppsida till budnivån. Eh, Leo Vegas, du var inne lite grann på spelbladen i om tidigare. Ja, men Frank Andersson var ju Leo
1: Vegas eh, ansikte utåt i många år. Och eh, det kändes ju verkligen som att han hjälpte till att göra Leo Vegas stort. De slutade ju samarbetet här i våras här för mig, Men jag tycker ändå att det är lite välåkt av Leo Vegas. Att den enda uppskattningen som man gav Frankan var en liten, liten tweet av någon 18-årig kundservicearbetare på Leo Vegas Sport Twitter. För att bygga en feeling av att man är något mer än bara en hemsida så där man satsar pengar så tycker jag att man har gjort bort så här faktiskt. Leo Vegas behöver all goodwill man kan få. Och man hade kunnat uppskatta Frankan lite mer. Ja, det kan man tycka. Klaren Prefton. Ja, men här känns det som att det är något lurt på gång. Och frågan är om det inte håller på att planeras en liten emission här för att ta in mer pengar och därigenom finansiera köpet av Tobin Properties. Jag håller ett litet varningens finger för det faktiskt. För att de här präffarna tycker jag i alla fall, och det har nästan alla andra preffar gjort, gått upp på att Ingves inte höjde räntan. men Claren Preffen har däremot backat på det hela. Det här är en liten chansning men ändå en kvalificerad trader chansning vad den nu är värd.
0: Ja, vad gillar Claren
1: Ja men ungefär 6% på
0: 30 333 kronor. Ja, det låter hyggligt till och för sig. Men när man sugen så tycker jag att man ska avvakta lite grann och se om det kan dyka upp något i närtid där.
1: Ja, för att eh, om man tittar på Sagax så brukar de alltid utfärda nya preffar just innan man ska få utdelningen för att eh, man ska lockas lite extra och utdelningen går här i slutet av september i Clever Preference. Så att, eh, jag tror att det kan komma något. Ja, då är det väldigt, och då ska
0: man köpa. Väldigt snart då i så fall. Ja. Bra, det ska vi koll på. Eh, jag går över till Danmark. Jag går lite så här Norden runt nu. Ja. Eh, det är väl ingen som undgått den här härvan som Danske Bank hamnat i med, på slutet i med den här estländska penningtvättskandalen. Och under sista veckan här så har ju omfånget på de här pengarflödena som man misstänker kan vara penningtvätt ökat enormt. Och enligt de senaste uppgifterna så handlar det om 150 miljarder dollar. Det är såklart allvarligt av flera anledningar. Dels det uppenbara att det är enorma summor. Men det leder ju också till ifrågasättande av den interna kontrollen och någon slags osäkerhet kring ledningens övergripande koll på hela verksamheten. Och eh, jag såg att banken genomför just nu en egen utredning som ska vara klar här under september. Eh, Handelsbanken trodde på 3,5 miljarder danska i böter vilket givet danska storlek inte är något större problem. Men förutom böter så förbrukar man ju även en hel del förtroendekapital vilket inte är bra för banker eh, att göra helt enkelt. Och eh, nu har aktien gått ner väldigt mycket på det här. Jag brukar gilla surdegar men gör det faktiskt inte när... Den sura degen finns i en bank. Då brukar jag ändå dra öronen åt mig lite grann. Det kan ju såklart vara ett jätteköpläge här. Rabatten mot sektorn är väldigt stor och så vidare. Men personligen så gillar inte, gillar inte jag den här typen av händelser i banker. Nej, jag har väl två takes. Det ena
1: är att media älskar och överdriva de här beloppen till tusentals triljoner till slut, är det som det rör sig om. Den andra taken är ju att det skulle inte vara omöjligt att de andra bankerna också är inblandade på något sätt. Det är svårt att tro att man bara har tvättat pengar i Danske Bank. Så att det kan finnas fler dieselgate här
0: bakom hörnet. Ja, så kan det vara. Och Jag håller med, med dig där. Det är så, såklart så att... Det kan vara lite upplåst och de här summorna man pratar om är väl det man kanske kikar på. Så det är inte alls säkert att hela den här enorma summan är på något sätt olaglig. Men ja, det, det jag vaktar ändå. Helt ja, klart. det är med banker. Ja, där är det Fråga om att Skriberg och hans HQ. Du du har kikat på en IPO för omväxlingens skull
1: Ja men det var länge sedan, nästan för länge sedan Och jag ska väl inte säga att det är gratis pengar igen För det kanske inte är så FI compliant eller vad tror du? Nej, jag tror inte det. Nej, inte jag heller. Men det är i alla fall en, halv, eller en spännande ny introduktion på börsen och det heter Asarina Pharma. Jag ser redan att du rynkar på ögonbrynen. Eh, och, men det här är kanske något som vi alla vill ha, för det är mot PMS. Eh, det här problemet är ju ett kanske större problem än man tror men Bolaget har något på GP. på det. Det är 4-5% av alla kvinnor som får sån här svår PMS. Och det gör ju det här till en gigantisk marknad. Det är ett plus tycker jag. Ett annat plus är också ägarna som tecknar. Det är Robur och Östersjöstiftelsen som tar stora pussar här. Men jag såg också att mästertradern Erik Thor och Laboul har en miljonstek i prospektet här. I teckningsförbindelser. Och de brukar ju sugas till pengar. Så att, eh, det är nog inte fel att teckna det som är det främsta minuset är väl ändå att det här preparatet måste man ta i sprutform både innan och efter, eh, vilket känns lite väl mäckigt, i alla fall för mig, men nu inte så att jag ska, hade tänkt att ta några eh, sådana här sprutor, jag kommer att teckna eh, förmodligen inte vara med så långsiktigt men det känns ändå som om man får tilldelning här så bör man inte förlora
0: pengar på det Okej, okay, ja jag tycker det låter som en ganska usel idé faktiskt. Brutorna gör ju att det helt går bort. Helt värdelöst faktiskt. Men visst, du kan ju kasta mina pengar efter det där. Ja, det ska jag göra också. Ja, kul för dig. Tack. <skratt> Då går vi vidare. Jon H&M, för att ta någonting lite större och mer substansfullt. Kommer med försäljningssiffror för Q3 nu på måndag den 17. Och jag har tittat lite bland förhandsstipsen. Många är inne på att man gick in i kvartalet i Q3 alltså, med lite bättre momentum- Man hade bättre fart i slutet på på Q2-våren. Men att den varma sommaren som vi varit inne på drog ner trafiken i butikerna. Och dessutom så ska ha distributionsproblem. Också påverkat vissa marknader negativt. Och det positiva är väl att valutorna har hjälpt till. Jag såg att Swedbank räknar med 5,2% i total tillväxt. Like för like på minus 3,5. Och en försäljning som landar strax under 54 miljarder kan de räknar med minus 4,5 i like for like eh, men tror att valuta bidrar lite mer positivt eh, än vad Swedbank gör och eh, landar ändå eh, till slut då, nästan exakt i linje med vad Swedbank gör. Och, eh, det här blir ju intressant men eh, det man framförallt kanske kommer att titta på i närtid är ju sen när rapporten kommer, det är väl en dryg vecka senare och vad de säger om inledningen på Q4, och om man kan få någon indikation på att det börjar vända lite grann. Vi får se. Men, Även
1: lagret brukar väl vara en klassiker. Se hur många hundra miljarder det är nu. Ja, så är det.
0: Sen såg jag att Inditex kommer med siffrorna på morgonen som var en besvikelse rent försäljningsmässigt. Så att ja, risken kanske ligger på, på nedsidan där ändå i, i estimaten. Vi får se.
1: Ja, ja. Till, men till och med MQ kunde gå upp av någon 20 procent på någon sinnes sjukrek. Så att eh, allt kan hända. Ja, Hoist, där har det hänt grejer, i John. Ja, men det har det gjort. Och jag undrar om det inte är ett ganska bra läge att gå in nu. funderade lite över varför aktien inte gick upp mer i samband med det här att EQT hade köpt in sig- det var väl bara någon krona men det finns ju alltid en anledning till det att saker händer på den extremt insiderhandlade börsen. Nu kan folk som har sålt få köpa tillbaka sina aktier billigt och det ska bli spännande att se vilka som tar en stake här. Men jag funderar på att gå in kanske lite större. Hade väl velat att aktien skulle sjunka lite närmare den här emissionskursen. Men som sagt att ta rygg på EQT brukar vara lönsamt.
0: Ja, det låter ju ändå som en lite småspännande idé. Kan man kolla mer på. Jag, Jon, har kollat lite på ABB. Som eh, har varit en av BPs verkstadsfavoriter favoriter här på slutet. Eh, den har väl gått eh, hyggligt kan man säga om man är snäll. Sen i somras. Eh, och det är tydligt att allt mer fokus nu läggs på den här möjliga uppdelningen av bolaget. Man vill att powergrids ska knoppas av eller säljas. Och den typen av åtgärder brukar ju vara värdeskapande. Titta bara på nu senast eh, Autoliv. Men... När jag tittar på vad analytikerna som följer ABB kommer fram till i sina samma och eh, idag så är det en stor artikel i Dagens Industri om det här, så såg jag att Hampus Engela bland annat på Handelsbanken tror på mellan 5 och 30 procent i uppsida vid en uppdelning. Och hamnar man i den nedre delen av det här intervallet så är ju det felräkningspengar och givet den här enorma uppståndelsen då kring den här uppdelningen så kanske man hade förväntat sig att det på pappret i alla fall ser betydligt bättre ut. För sen så ska det genomföras också. Det brukar inte riktigt alltid bli så bra som man tror. Så frågan är om det verkligen är värt att göra allt här. Jag tycker det känns halvtveksamt faktiskt.
1: Nej, man förstår ju ledningen. De vet ju extremt mycket jobb det att göra. Så att de är inte så sugna. Vilken del är man ska äga av de här två?
0: ABB eller Powergrids? Grids? Ja, det känns som att automationsdelen är den som man vill ha som är het. Den gossiga. Ja, Men sen så har, man ju, har jag ändå full respekt för att det kanske blir så att man skapar betydligt bättre förutsättningar för respektive del på lite längre sikt genom att göra så här. Så att äh, allt är ju inte bara kortsiktiga riktkurser upp och ner. Det kanske handelsbankens nubben som vill köpa in sig billigt. Kan det också vara.
1: Jon, vi avslutar med pubdöden. Ja, det stod ju faktiskt i det här- att det stod en pubdöden i Storbritannien- och pubbarna i London minskar med 2,3 procent. det här året har det försvunnit och så många pubbar. Och i Wales, som är väl lite deras inland, över 3 procent på ett år- och då tänkte jag på Kopparbergs som har UK som eh, deras största marknader och hur dåligt det ändå måste vara för Kopparbergs att alla deras förställningsspällen ständigt minskar. Eh, dessutom så finns det den här risken för kundförluster när eh, pubarna konkar eh, så ytterligare en fara och... Eh, ja,
0: inte så trist att besitta om det med någon som inte betalar tillit till sidor.
1: Nej men då är inte så kul att sälja heller Sen är ju Australien också en stor marknad för Kopparbergs Och jag gissar ju att pubtrenden är något liknande där Så
0: ja, bara en take Johan Ja men visst, på andra sidan så finns det ju en pub i varje gatuhörn överallt i hela England Så att eh, kanske finns lite för många också
1: Ja men i år finns
0: det 2,3% mindre Slut på avsnitt 264. Vi tackar IG Markets som är vår huvudsponsor. Ja, gå på ett sånt här event. Det är kul. Det,
1: man är lärorikt och framförallt man får träffa andra.
0: Ja, och ni måste eh, kolla in vårt supererbjudande från Dagens Industri. Det är halva priset på en eh, digital prenumeration. Tidningen alla dagar i veckan. Man går in eh, kvällen innan och laddar ner en pdf-form. kan läsa allting. Alla bråsningar... Alla hägerstrands, smarta spaningar och så vidare. Det här är alltså bara för 200 kronor i månaden. Och ja, jag har en prenumeration och tycker att ni borde ta chansen nu.
1: Ja, man har väl själv prenumerat på dig de senaste tio åren. Så det här är ju verkligen ett läge att börja. Det är väldigt bra till morgonkaffet.
0: Ja, di.se-borspodden.
1: Egen adress till och med.
0: Ja innan eh, innehavsmässigt har du någonting av det vi pratar om?
1: Ja, men jag har lite, lite hoist faktiskt och eh, sen har jag inget mer. Du ska täcka det här konstiga, värdelösa... Biotek- Asarina Farma, sista dagen idag kan jag väl tillägga. Ja, hoppas. De flesta inte hinner lyssna så att de slipper det här. Tack för din uppbackning.
0: Eh, då har vi sagt vårt och vi... Eh, du hade inget eller? Nej, inte ett dugg. Bars har det gått upp en dag så. <laughs> vi, vi säger så och körs om en vecka igen
1: Tack och hej!